0: Olá, tudo bom? Aqui é Pedro de Carmo, da, da Consultoria, e hoje a gente está com um convidado super especial, é, onde a gente vai tratar um pouquinho mais sobre o café. Então, Alex, muito obrigado por, pela sua presença, e vamos falar um pouquinho mais o que, que você tem enxergado sobre o café, e você contar um pouquinho mais das suas experiências, o, com, como que é o seu trabalho, com que você trabalha.
1: Olá pessoal, meu nome é Alex, minha formação acadêmica é na área de tecnologia. Eu sou formado em ciência da computação e acabei entrando na área comercial de café. Hoje eu trabalho no exportador de café e hoje estou bem envolvido com a área de derivativos, tanto com futuros de mercadoria, opções de mercadoria, também na parte cambial, com dólares e outras moedas, e tenho ajudado a fazer o gerenciamento de risco um, a análise da exposição cambial e física da empresa que eu trabalho.
0: Show de bola, Alex. Então acho que você vai ter bastante experiência para passar aqui para gente informação para nesse bate papo nosso sobre o café. Bom, então aqui é, a gente trouxe alguns prints nesse nesse slide, né, para ajudar a gente com, com a informação. E nesse nessa primeira página a gente vê, né, a curva futura, a curva do café em si, né. E aqui eu trouxe alguns códigos comparando né, a, a curva de hoje, o preço futuro mais recente, né, que vamos dizer assim, com as curvas futuras que a gente tem já aberto preço, Sim. vamos dizer assim. Então, o que a gente consegue notar é que a curva futura do, do café está em uma descendente, ou seja, os preços hoje são muito mais caros do que o preço futuro. E o café, nessas, nesses últimos dois, três anos, né, Alex, você por favor me complementa ou faça uma, alguma colocação que, se, que seja necessária, mas o café nesses últimos anos tem variado muito o preço, né? tem tido uma volatilidade muito alta, inclusive chegou a bater as máximas né, dos últimos anos, é, muito por conta da, da condição climática. Né? Acho que o ano passado a gente, aqui no Brasil a gente teve uma quebra muito forte por conta de geada, é, falta de chuva e outros fatores. Isso fez com que o preço é, subisse muito, né? principalmente o ano passado. E de, de alguns meses para cá a gente teve um aumento dessa, desse preço. Né? A gente observa que em julho estava perto de 200 cents é, por dólar por libra e hoje já está batendo aí os dois, é, 230, né, 232. E daí a gente debatendo, né, Alex, você falou um pouco por que que aconteceu desse movimento do, dos preços recentes do, do mercado café, se você quiser fazer alguma
1: colocação. O que eu tenho acompanhado nos últimos meses aí em relação ao fundamental do mercado de café é que a safra desse ano que era projetada para ser uma safra cheia, ou seja, uma safra grande, ela, na verdade, não será tão grande quanto as projeções de bienalidade positiva, que é o que acontece com o café. Explicando um pouco melhor, o café é uma planta que, principalmente o café arábica, que é a, o, o café mais produzido aqui no Brasil, ele tem uma característica de que, no, em determinado ano ele produz muito café e no ano seguinte ele não produz tanto café. Então, nós temos uma bienalidade positiva, ou seja, uma safra cheia, uma safra baixa. Uma safra cheia, uma safra baixa. E aí, só de curiosidade para poder entender por que que acontece isso, na planta, quando você tem lá o, o caule dela, você tem as hastes e naquelas hastes ali formam-se as folhas né e nas folhas depois nascem os brotinhos de café, que é a, a, a sementinha mesmo. Então, onde nasceu é, café em determinado ano, naquele galho ou naquela, naquele pedacinho do ramo de café que nasceu um grãozinho, uma fruta no ano, no ano que vem, aquela região não produz. Então, se você coloca uma grande carga para a planta e ela produz bastante café, quer dizer que no ano que vem, naquele pedacinho do ramo, ele não vai produzir aquele café, aquele, aquela semente então é por isso que tem na qualidade do na espécie do café arábica que é o que nós comercializamos aqui no Cerrado Mineiro, a gente tem essa característica de que em determinado ano é uma, uma bienalidade positiva que é uma safra cheia e no ano seguinte é uma safra menor é, então esse ano de 2022 era caracterizado no Brasil como população é, cafeeira é, no todo como uma bienalidade positiva no entanto com a seca que ocorreu em 2021, ali por volta de agosto, setembro, que é exatamente o momento que nós estamos agora, é, aquela seca daquele ano prejudicou, comprometeu significativamente a safra que nós estamos colhendo agora. Além do mais que, o ano passado, nós tivemos é, geadas em vários pontos aqui do Brasil e comprometeram também o potencial produtivo da safra brasileira de 2022 e, e isso tudo formou um cenário de que a oferta de café seria seria mais restrita então o, geralmente a gente tinha no passado uma um grande uma grande oferta de produto e acabava que, com as projeções posteriores, a gente tinha condições de prever é, mais mercadoria. E acabava que a curva do café na bolsa sempre estava uma curva ascendente, ou seja, em carrego. É, com a quebra desse ano e a iminente falta de mercadoria que pode ocorrer, a curva do, da cotação de Nova York se inverteu. Ela saiu do carrego e ela declinou, ou seja, ela ficou mais cara no preço à vista e ficou mais barata no preço futuro. Por quê? Porque tinha muita gente preocupada em se abastecer, em, em, em achar alguma maneira de garantir o seu café ou o seu ou a, o seu financeiro para comprar o café quando necessário. Então, por isso que, na minha visão, o preço do café entrou em, em um estado invertido, como a gente fala, uma curva invertida, onde o curto prazo está mais caro do que o longo prazo.
0: Perfeito. é bem bacana a sua explicação e, e acho que fica claro né nesse movimento aqui vamos dizer de abril é, até aqui onde existiu uma expectativa é, de
1: Pedro só um minuto a, a sua a ponderação tem que começar ali em outubro em outubro no lado mais esquerdo do gráfico ali ah, é, sim. ninguém sabia ainda que iria quebrar então o mercado veio é, quando sentiu a quebra que foi novembro ele subiu fortemente caiu um pouco no finalzinho do ano, deu mais um susto enorme em fevereiro, que foi o pico dele, tá? com a entrada da safra brasileira, que começa em abril e vai até final de agosto, final de setembro, Sim. e tem oferta de café, naturalmente tende a cair o preço Isso. do café, então de oferta, mas esse ano aconteceu de que a análise, ela se saiu um pouco da, da, da média, porque mesmo no cenário de safra, ainda tinha, temos é, preços nominais ao, ao, em, em valores muito altos para períodos pra de safra. Para a condição
0: de safra que tem alta oferta. Né?
1: Isso. É, era,
0: era justamente isso que eu gostaria até de validar com você. Mas, então, assim se a gente olha principalmente de abril para cá, é, teoricamente, no começo de março, havia chuva, poderia ter ainda uma expectativa que, a safra poderia vir, vir boa, né? E daí, conforme ela foi é, vindo e chegando julho, e percebeu que, de fato, não não haveria uma boa safra. Talvez possa ter sido esse rush aqui né, de, desses últimos meses para cá,
1: não? Isso. É. Você, tem, você tem você tem razão. O que aconteceu de março? O SGA projetou para a safra brasileira 63.400. É. confirmo número aqui
0: tem até já, aqui no, no
1: próximo slide é, é isso mesmo 64.300. e é, e foi uma projeção até otimista do OG também acho para safra brasileira uhum. e, e todo mundo acreditando que todo mundo não assim menos os produtores alguns agrônomos acreditando que teria toda essa oferta é os preços vieram para baixo e na medida que a safra foi se desenvolvendo e sentindo o tamanho da quebra, o preço do café voltou a subir a partir ali de duas semanas atrás, a partir de agosto, por aí, o preço do café já voltou a subir bastante.
0: Sim, exatamente. E, e é interessante isso, né? que é, Acho que eu já fiz alguns vídeos falando sobre clima e principalmente café, que o café, é, por ser uma planta perene, né? Ela, ela demora para reagir, é diferente de uma soja que, ah, perdi essa soja esse ano ou no próximo ano eu tenho outra, né? então que, que é planta de curto prazo, vamos dizer assim. Né? Então, o, o café ele demora para reagir e voltar a ter uma boa produção. Então, se ele sofreu com geada, né chuva de pedra, seca em, ou, ou qualquer um desses intempéries climáticos, isso demora para ele reagir e, tra e trazer de novo uma boa produtividade. Então, quando a gente vê, de fato, esse número muito alto, perto da, da condição que, de fato, a gente teve o ano passado, né, é, é de se estranhar. Até que eu coloquei aqui como comparativo. A Conab, a previsão dela em maio era de 53 milhões de sacas, muito abaixo do, do que o próprio
1: USGA coloca. né? E acho Exatamente. que eu, pode e essa, essa diferença toda entre os números, e aí entra a Conab, entra o IBGE, entra é, Safras e mercado ou seja, tem várias entidades, bancos, como o Rabobank pessoal, todo mundo é, atento às estimativas de vários bancos, uh -huh. são discrepantes. Sim. E fica, isso talvez começa a não ajudar, ou seja, comece a prejudicar uma análise de, de commodity para que fique um pouco mais previsível em relação aos preços, e até manter uma volatilidade saudável. No entanto, isso, o que essas, é, esses números provocam, na verdade é o oposto. É uma, é, uma maneira muito boa para que se entre especuladores tentando aproveitar desses, desses dessas brechas, desses uhum. números, e acaba que o mercado fica muito, muito volátil. Com certeza. O cenário do café, principalmente,
0: nesse momento, nós
1: estamos em um momento de mercado climático. Uhum. O que é isso? Como nós acabamos de. Estamos finalizando a colheita da safra de 2022 e, e a expectativa já é olhar para a safra de 2023, o que determina uma safra boa ou não no próximo ano é a, a, a condição da, que as lavouras chegarão até lá. para que isso, é, ocorra de uma maneira satisfatória a projetar uma safra ou a é, gerar uma safra boa o ano que vem passa por algumas etapas de que a planta precisa é, para poder se consolidar até lá. Ou seja, nesse momento agora, o que mais se percebe na análise é, da commodity do café, além dos fatores fundamentais, técnicos do dia a dia, é uma análise sobre o, ou sobre o clima, ou seja, sobre as chuvas que estão por vir nos próximos dias, próximos meses, que serão muito importantes para garantir a florada e o pegamento dos, dos, dos brotos para a geração de uma boa safra no ano que vem. Então, é, acaba que a informação ela é muito importante nesse momento e quem detém é, ou quem pode trabalhar a, a, essa informação acaba tendo um, um coelho na cartola bem maior do que o produtor, do que os, as trades em si, que trabalham com a margem bem estreita.
0: Perfeito. E daí, só complementando um pouco mais a, esse nosso ótimo debate, é, eu trouxe aqui também dois gráficos interessantes, onde é, a, nesse gráfico aqui ele mostra a, a progressão da colheita, né, o quanto já colheu no total, né, e a gente vê que está muito próximo da média, né, até o dia 11 de agosto mais ou menos, já tinha 84% do, da colheita total feita, sendo que a estimativa da nave para esse período era que era de 94 por cento quase a totalidade mas acho que o, o mais interessante é, seria esse gráfico de comercialização onde a gente vê por exemplo aqui essa curva mais acima é a curva do, do ano passado essa curva amarela mais clara que eu não sei se dá para ver muito bem que acompanha bem próximo do da, da curva do ano passado é, é a do, de 2020 e e elas estavam bem acima do que a gente está tendo hoje, né? que está bem próximo da média. E daí a minha dúvida para você, ou a gente deixa no ar, é o seguinte, será que uh, a baixa comercialização que estamos vendo aqui é muito por conta que o produtor está segurando um pouco do produto que ele tem com a expectativa que o preço suba, ou de fato tem pouco produto no mercado e o que foi comercializado deu essa porcentagem baixa para o para
1: esse gráfico? Acho que é uma junção das duas dos dois pontos. Até porque, se você coloca um percentual de comercialização sobre uma projeção de safra muito alta, como acredito eu, que é o número da, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e 64 milhões 64.300.000, acaba que o percentual de comercialização fica menor mesmo. No entanto, o que eu tenho percebido é que, em conversa com alguns produtores, eles estão focados em duas coisas nesse momento. Finalizar a colheita e encontrar o melhor momento para negociar o café que está sendo entregue. Alguns produtores estão entregando cafés que foram comercializados no passado, e têm compromisso de entrega agora, são as chamadas compras para entrega futura. E o café que está é, sobrando dessa, dessa produção, o produtor... Está tentando achar a melhor, o melhor ponto de negociação. O mercado vinha há uns dias atrás, aí, há dois, três meses atrás, entre R$ 1.280 e 1.350. Nessa última semana, é, o mercado chegou a subir quase 11%, tocando a linha aí dos 240% acima da linha dos 240 é, centavos por libra peso E é, com o dólar a R$ 5,10, R$ 5,15% acabou gerando um preço nominal em reais para o produtor acima dos R$ 1.380, às vezes até R$ 1.400, R$ 1.450, dependendo da qualidade do café. Então, acho que o produtor, olhando esses preços nominais e olhando um pouco para o passado, ali em fevereiro desse ano, onde o café chegou a bater R$ 252, se eu não me engano, é, ele está querendo achar o melhor ponto para a comercialização deste ano, imaginando o preço de cafés acima de R$ 1.450 ou melhor. Então, acho que está nesses dois cenários aí de retração na comercialização por esses pontos.
0: Excelente, interessante, muito interessante mesmo. E daí eu copiei aqui também um, um parágrafo que tinha dentro desse relatório do, do Itaú BBA, é, onde ele coloca né, sobre os custos de produção elevado, né, que a gente... Tem vendo é, nos últimos anos um aumento muito expressivo do custo da, da, da produção, principalmente também pelo aumento do dólar, né? Boa parte dos insumos são dolarizados, né? E ele comenta, né, que nesse sentido é fundamental cuidar com gestão de risco de preços e moedas, né? E isso é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, já fala, pode falar.
1: Não, tranquilo, só dei uma continuada no que você ia falar.
0: Quer falar, pode falar tranquilo. Tá?
1: Não, não pode, pode tocar.
0: Beleza. E daí, falando um pouco sobre risco, né, e gestão de risco, a gente pode pensar em gestão de risco eh, de várias formas, né. Então, existe o risco operacional, né, que é a, a questão da operação, né, da, da planta, de ter uma quebra de safra, por exemplo, né, e o risco comercial, financeiro, por exemplo, que seria talvez atrelado mais à parte de. De comercialização, nível de preço, aqui nível de preço você fecha e por isso os derivativos é importante no meio dessa gestão de risco. Mas é importante você entender qual que é o risco do seu negócio, né? quais são os componentes de risco. Então aqui a gente trouxe um exemplo um exemplo simples. Bom, imagina que você tem o telhado do de depósito, por exemplo, de café e, e que esse telhado está com um problema e em uma chuva... Chove muito forte e entra água e molha todo o seu café. Então, assim, qual que foi o evento que causou esse risco? Então, o evento foi a chuva, a consequência desse evento foi a perda desse produto que você tinha em estoque, e a causa disso é a falta de manutenção, por exemplo, desse telhado. Então, é, você entender quais são os riscos, é muito mais fácil você conseguir ter essa visão para conseguir mitigar esses riscos e daí acho que falando um pouco de risco um dos riscos que por exemplo é tanto principalmente as tradings né que tá vamos dizer assim no meio do caminho seria um, a que, seria a questão do washout né e aqui é, eu trouxe um, um desenho bem interessante que ele mostra mais ou menos bem exemplificado toda a cadeia né do café e que existe muita gente no meio dessa cadeia e que por exemplo se o produtor é, que não entrega a sua produção como ele havia prometido, né, como você exemplificou, né, por exemplo, ah, tem um acordo futuro de entrega, é, se ele não faz esse acordo ser cumprido, existe toda uma cadeia, né, que é afetada por conta desse desse essa não desse não cumprimento dessa desse contrato. Então é um ponto importante de se entender que não se você fechou um a um nível de preço de, por exemplo, 200 cents é, dólar, libra, peso, é, isso não significa, não necessariamente, que a cooperativa hoje está ganhando em cima de você, porque muitas vezes ela fechou um derivativo para se proteger da variação do preço no mesmo nível que você, que você produtora, por exemplo, fechou com a cooperativa. Né? Então, é, existe um compromisso e ele precisa ser é, cumprido. Nesse caso, né, que a gente está em uma situação muito adversa, né, de quebra de safra, né, Alex, é uma situação diferente. Né? Não é por causa de, talvez, nível de preço que o, o produtor deixou de entregar um, o produto, mas sim por falta de produto mesmo. Né? E daí vai também a questão da gestão de risco. Será que vale a pena eu comercializar, por exemplo, 100% da minha expectativa de produção para o próximo ano, né, é, já travar um, um nível, um volume de entrega, e daí pode correr esse risco. Na verdade, Sim. a gestão de risco é importante para isso. Você sabe que pode ocorrer quebras, então vamos comercializar só 50% do próximo ano e talvez ao longo do próximo ano você vai fechando contratos futuros para casar com a sua expectativa real de produção. E daí, Alex, você que conhece muito melhor do que eu, por favor, pode me complementar sobre
1: ele esse tema de gestão de risco. é A, a questão de risco climático era um, um tema assim até um pouco novo no café em relação a, ao tamanho das consequências. 2021 e 2022 têm sido anos de grande aprendizado é, a nível de contratos, a nível jurídico, a nível de operação para esse tipo de situação. No passado, era muito comum o produtor fechar 70%, 50%, 60%, 70%, 100%, às vezes até 110% da sua produção, porque é, na data da entrega sempre havia um, uma maior oferta de produto. Então era muito comum ele fechar um preço para entrega futura, ganhando todo o carrego daquela daquela taxa de juros, ele estava fechando um, um contrato lá na frente a um preço bem melhor do que um preço à vista, e na data da entrega, ele, é, se não tivesse o café, talvez ele iria no vizinho, comprava o café dele e fazia a entrega. Isso acontecia. É, no entanto, agora, a gente, nós estamos passando por uma situação onde não há produto, não há produto. Então, como é que você vai, o, o vizinho ali, comprar café para poder fazer, tentar honrar o seu, o seu contrato, sendo que nem o vizinho, se você não produziu, seu vizinho também não produziu, então, e o preço do café estourou. E aguenta, né? O preço ficou nas alturas. Mas, assim, voltando um pouco ao, ao tema central da, da sua discussão, é, dentro da, da gestão de risco, desde, a, desde o produtor até a entrega para o importador, eu vejo que a, as trades estão muito bem é, amparadas por mecanismos e consultorias e, e enfim, instrumentos que podem... Ajudar a mitigar os riscos que ela que ela pode vir a encontrar durante o trabalho. Porém, eu acredito que a o elo mais, que mais precisa de melhoria no processo de inicialmente de risco, está do lado do produtor. É, às vezes, assim, participando de várias palestras, sempre é abordado o tema de. É, iniciou o plantio? Vamos fazer um seguro de safra no um banco é ocorrer um evento climático ou e se você perder toda a sua produção tem alguma coisa que você consegue é, segurar então os bancos já estão oferecendo vários tipos de seguro para safras do café do milho da soja enfim é, e para fazer alguns custeios via banco é necessário passar por esse por esse seguro outra coisa que eu tenho visto bastante é que o produtor assim que ele começa a injetar dinheiro dentro da sua da sua produção ele coloca capital em um bio, em um ativo biológico que está ali na, na planta e como é que você vai garantir que o que no futuro você vai ter dinheiro para pagar os custos que você tem que você está incorporando ou agregando dentro daquela lavoura então existem alguns mecanismos ou algumas análises que se faz a nível de produtor rural, de modo que ele consegue é, ir, fazendo, é, ir realizando vendas para entrega futura de modo a, a mitigar, o, o, mitigar a divergência entre receita e despesa que ele está colocando dentro, dentro da lavoura. Ou seja, eu quero travar o meu custo. Ah, Eu, tô, eu tenho a expectativa de, de produzir mil sacas de café o ano que vem. Ótimo, excelente. Essas mil sacas, eu tenho que vender quantas sacas dessas mil para que eu consiga pagar os custos que eu estou incorporando na minha lavoura. Ah, então eu tenho que fazer uma, uma trava de 500 sacas, 600 sacas. Após a famosa
0: é o... relação de troca,
1: né? Que o pessoal fala, né? Exatamente, mas com o com um olhar voltado para os custos. Ou seja, você tem o seguro da sua lavoura, e depois você tem o dinheiro que você está incorporando ali. Você vai, você vai fazer uma trava no custo que você está incorporando. E uma terceira maneira aí também é o produtor, é, assim que ele colheu e, e, tem, e tem o estoque disponível para comercialização, não tentar acertar a, a mosca na parede. Ou pelo menos ele, ele pode ir tentando acertar na região mais próxima dela. Como é que se faz isso? Fazendo travas escalonadas. Em, é, hoje eu vendo um pouquinho, mercado em alta, eu vendi. Amanhã o mercado tá, caiu? Não, então amanhã eu não vou fazer nada. mercado voltou subiu um pouco mais? Eu travo. Ah, o mercado está caindo, não para de cair, então eu vou travando. De modo que no, no, no cenário, na média, você consegue fazer um bom preço de venda.
0: Exatamente. É. Essa é uma ótima estratégia e, e é bem simples, né? aí é só precisa gerenciar a questão de quantidade e volume que foi vendido para você não ultrapassar a quantidade total que você Exatamente. tem de expectativa. Né? Mas é uma Exatamente. das mais básicas e mais fáceis, vamos dizer assim, e que tem um, um bom resultado na maioria dos casos. E acho que muito legal você ter abordado esse tema da questão do custo, porque se você for olhar o preço de venda do seu produto, é interessante você ter muito bem definido qual que é o seu custo, porque assim você consegue saber qual que é a sua margem em relação ao nível de preço que tem hoje, por exemplo, na bolsa de, de Nova York, né? Então, assim, uhum. será que é, o, os dois é, 240 cents de libra-peso está cobrindo bem os meus custos e ainda me gerando uma margem boa? Por que não travar? Por que não trava pelo uhum. menos um pouco, né? Esse Esse lado que você comentou, né? vender um pouquinho ali, porque exatamente assim você garante que o seu negócio seja sustentável no final das contas o custo é, menos a receita tem que ser positivo, né? Então exatamente
1: é, senão o negócio não, não, não prospera para não vale de
0: pé exatamente bem bacana Caramba, tá show de bola esse esse bate-papo hein Alex bom o papo tá muito bom mas acho que se a gente continuar mais mais uma hora aqui ainda tem muito assunto para debater e falar, mas é, eu gostaria que você compartilhasse um pouco mais, o Alex, sobre essa experiência do Ashout, que é o que você comentou, que esses últimos anos têm sido uns anos de aprendizado, e aprendizado gera informação, né, gera novos conceitos, novas ideias, se você puder compartilhar o que, que tem sido feito hoje no mercado em relação ao Ashout, seria interessante.
1: Acho que o primeiro ponto que tem que ser observado é que a parte jurídica é, das, das trades, não só do café, mas do milho, da soja, tem amadurecido muito os seus processos é, de determinação de compra para entrega futura. Ou seja, uma análise de risco do perfil do cliente, das garantias, da de um acompanhamento da produção do daquele cliente é, ficou muito mais próximo da, das tradings do que anteriormente. Porque o risco que hoje está se tornando real de uma não entrega de mercadoria é, compromete quase toda a cadeia de, de comercialização do café. Não quer dizer que é, se eu comercializei um café a 500 reais e hoje está 400 que é, é, eu vou ganhar essa diferença de R$ 900 reais de um produtor. Na verdade, quando eu comprei o café a R$ 500, reais, eu realizei um negócio de venda dentro daquele parâmetro de R$ 500. Reais. Então, se aquele se aquele produtor não entregar o produto que ele ficou comprometido de entregar, eu terei que ir ao mercado e comprar um produto a R$ 1.400 para, para honrar o compromisso que eu fiz com o meu importador. Então, hoje a, as questões jurídicas ficaram muito mais criteriosas em como negociar, com quem negociar, qual o histórico, como é o tamanho daquela lavoura, de modo a mitigar os problemas. E quando ocorre algum problema que é de uma intempérie é, climática, que não teve jeito, que não foi culpa de ninguém, é, existem alguns mecanismos de como é, analisar aquele washout Antes passa pelo crivo, claro, de um técnico capacitado da, da área agronômica para ir até a lavoura, avaliar o tamanho da quebra, se realmente aquele produtor não colheu toda aquela, aquela quantidade prevista. E aí sim, é, em, detrimento, é, em detrimento a essas informações e ao que o produtor é, tem disponível para comercializar, é, geralmente se faz uma análise entre o que foi negociado, o que deveria ser entregue e, se for uma resolução amigável, é, pode é, fazer uma divisão, um parcelamento dessa dívida em, em anos futuros, de modo a comportar aquela entrega que ele deveria ter feito e não fez. E, em cima disso, tudo é feito em relação à marcação ao mercado, né, o famoso MTM, das posições derivativas derivativos, de modo a a entender o tamanho do ganho ou perda e, e o tamanho do parcelamento. Então, o que eu tenho visto é que, tanto do lado das tradings, estão mais criteriosas, e claro, o produtor. Porque ninguém gosta de colher um produto é, que está esse ano escasso, entregar ele a 500, 600 reais e observar do mesmo produto sendo negociado na praça a 1.400 reais. É, é de partir o coração, mas faz parte do game
0: interessante bom e, então né Alex a gente falou bastante sobre a questão de mitigar os riscos gestão de risco né você nesse papel né como gestor de risco é, uma das ferramentas né a gente falou de várias né então por exemplo para o produtor utilização de seguros agrícolas é uma boa ferramenta para mitigar a questão operacional né do risco de quebra de saco mas uma das opções também né para você utilizar com mitigação de risco de preço, né? Seria o uso de derivativos. E nós da Danc, a gente tem uma uma ótima expertise sobre commodities, derivativos e gestão de risco. E por isso que a gente faz também os nossos cursos abertos para você que tem é, interesse de entender, aprofundar mais sobre a questão de derivativos e gestão de risco. A gente tem dois cursos, um vai começar agora, nessa nessa semana. Então, caso você tenha interesse, o curso de Práticas de rede e Uso de Derivativos, o de Gestão de Risco, né que a, a gente utiliza métricas como VAR e teste de Estresse. Esse daí, infelizmente, para esse ano, a gente não tem mais. Inclusive, o Alex foi um dos nossos alunos e um ótimo aluno. Né?
1: Os dois é, cursos. Boa. E é
0: isso. Obrigado, vocês que nos assistiram até aqui. Alex, muito obrigado por você disponibilizar do seu tempo e do seu conhecimento para a gente bater esse super papo. Adorei a sua presença e adorei o nosso bate-papo. Obrigado, hein?
1: Beleza, o prazer foi meu, viu? Conta comigo.
0: Valeu.